0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 329. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unseren... Urlaubsplanungen und von einem Schuheinkauf in der Sparte Wanderschuhe. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Ja, wo fange ich am besten an? Ich hatte euch in der letzten Episode ja erzählt, dass wir mit unseren Urlaubsplanungen beschäftigt sind. Der eine oder andere von euch wird da vielleicht gedacht haben, man hat die Probleme in Zeiten von diesem bösen C. gibt es sicherlich Wichtigeres als Urlaub. Ja, der, die oder dasjenige hat damit natürlich dann völlig recht. Es gibt wirklich Wichtigeres, es gibt die Gesundheit, die wesentlich wichtiger ist. Es, ist, ähm, es gibt den Arbeitsplatz, das Geld verdienen, das wichtiger ist. Ja, natürlich. Aber neben all dem Scheiß, den wir in den letzten Monaten so mitgemacht haben, die Einschränkungen, die Angst vor dem Virus, die Kurzarbeit, diese Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die so genervt hat und immer noch nervt. Das, da darf man einfach nicht vergessen, dass das Leben einfach weitergeht. Und ich bin mir sicher, dass auch die, die an dieser schweren Krankheit erkrankt sind und das Ganze einigermaßen überlebt haben, jetzt sagen, ich habe den Scheiß überlebt und ab jetzt tue ich mehr für mich, denn ich habe gelernt, dass es ganz schnell vorbei sein kann. Ich denke auch, dass wir jeder, also dass jeder von uns mal in dieser Situation war, wo er dann hinterher froh war, dass er das gut überstanden hat und sich dann vorgenommen hat. Ich muss immer, ich muss viel mehr auf mich achten, mir mehr gönnen, einfach mehr für mich tun, das Leben mehr genießen, denn es kann so schnell vorbei sein. Das Wichtigste im Leben ist sicherlich die Gesundheit und auch der Arbeitsplatz und dafür soll man wirklich dankbar sein, aber man soll eben nicht vergessen, das Leben in dieser Zeit zu genießen, denn man weiß wirklich nicht, wie es nächstes Jahr aussieht oder nächsten Monat aussieht oder übernächstes Jahr aussieht, ob man dann noch gesund ist und ob man noch einen Arbeitsplatz hat, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Außerdem die Reisen und die Erlebnisse, die ich auf diesen Reisen erlebe, die sind wirklich alles, wofür ich lebe. Also ich, gebe, ich gehe wirklich tagtäglich nur dafür arbeiten, gehe nur deshalb zu meiner Arbeitsstelle, zu meiner Firma, damit ich mir eben das leisten kann, meine Reisen. Und wenn ich das nicht mehr kann und nicht mehr genießen darf, dann lebe ich vermutlich nur noch von den Erinnerungen, eben von den Erinnerungen an diese, an diese Reisen und deshalb werde ich das einfach jetzt so gut es geht genießen und mir noch leisten und wer weiß, was später mal ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, wie gesagt, beschlossen, auch dieses Jahr in den Sommerurlaub zu fahren. <lacht> ja, aber... Nicht einfach so, sondern auch mit Vernunft. Also nicht kopflos und leichtsinnig, sondern wirklich wohlbedacht und durchdacht. Wir hatten die aktuelle Lage im Vorfeld also beobachtet und geschaut, ob Urlaub zum Beispiel auf einem Campingplatz dieses Jahr für uns in Frage kommt. Über den Herbsturlaub wollen wir noch gar nicht reden, ob der stattfinden kann oder wie es dann aktuell aussieht. Das werden wir dann sehen. Sprechen wir jetzt erstmal über den Sommerurlaub. Dieser sollte eigentlich dreieinhalb Wochen dauern und uns an die französische Atlantikküste führen. Dass das nicht klappt, war uns schon relativ schnell klar und störte uns auch gar nicht riesig. Denn das ist eine Reise, die reiner Luxus ist und wirklich nicht sein muss, sondern einfach nur sein kann. Das ist ein Traum, den man sich mal erfüllen kann, aber wenn das nicht klappt, dann ist das halt so. Dann kam die Idee, an die Ost- oder Nordseeküste zu fahren. Das wurde aber auch relativ schnell wieder fallen gelassen, denn uns war klar, wenn ganz Deutschland nicht nach Italien, nicht nach Kroatien oder nicht nach Österreich fahren kann oder möchte, dann fahren vermutlich alle Deutschen an die deutsche Küste. Und irgendwo hatte ich dann auch gehört oder gelesen, dass die Wohnwagen und Wohnmobile dieses Jahr wieder exorbitant zugenommen haben sollen. Und alle würden, da war ich mir relativ sicher, und das wurde ja schon auch in, der, in den Medien breitgetreten, an die deutsche Küste fahren. Also überlegte ich, was eventuell nicht so hoch im Kurs der deutschen Urlauber stehen würde. Und das war dann gar nicht einmal so einfach. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass man als Deutscher plötzlich die entlegensten Winkel für sich entdeckt, wenn einem nichts anderes übrig bleibt. Allein weil man A, überhaupt einen Stellplatz finden möchte und B, weil man dort auch möglichst alleine sein möchte. Und eben auch diesem Tubel und diesen Abstandsregeln, beziehungsweise ja nicht die Abstandsregel zu umgehen, sondern einfach die Massen an Menschen möchte man ja umgehen, um eben gewisse Abstände einhalten zu können. Wegen der eigenen Gesundheit und auch überhaupt, um den Virus nicht unnötig auszu, äh, zu verbreiten. All diese Gedanken machte ich mir auch während, äh, machte ich mir dann auch während meiner Suche nach einer Urlaubsgegend, die für uns in Frage kommen könnte. Ähm, hinzu kam aber bei diesen Planungen, dass ich zu einer Zeit plante, als die Regeln weder einheitlich noch festgeschrieben waren. Das heißt, ich musste mich a. in allen aktuellen Regeln der jeweiligen Bundesländer reinlesen und b. war ich mir noch gar nicht sicher, dass das, was ich heute gilt, vielleicht in ein paar Wochen schon völlig Nonsens ist und ad acta gelegt werden kann. Ich suchte also erst einmal nach einer Gegend, wo nicht viel los sein könnte, würde. Dann suchte ich mir dort einen Campingplatz. Dann las ich die aktuellen Covid-19-Regeln auf der jeweiligen Campingplatzbetreiberseite nach. Und um sicherzugehen, dass das auch alles stimmt, was da steht, bin ich dann noch mal den jeweiligen Covid-19-Regeln des Bundeslandes nachgegangen. Meist waren die Regeln auf den Campingplatzseiten dann allerdings wesentlich besser, wesentlich detaillierter. Wie welches Bundesland nämlich Sanitärgebäude auf den Campingplätzen, Campingplätzen öffnen will, war nämlich auf den jeweiligen Bundesländerseiten gar nicht so explizit nachzulesen. Aber die Campingplätze, die hatten sich natürlich dahingehend sehr genau informiert. Klar, es geht ja um ihre Existenz. Und dort war man eigentlich besser informiert worden. Das, was ich da lesen musste, war dann teilweise aber sehr ähm, entmutigend. Äh, alle kannten zwar äh, den aktuellen Stand der Lage, wussten aber nicht, wie es in ein paar Wochen vielleicht aussehen würde. Ein paar Campingplätze in diversen Bundesländern wiesen damals noch darauf hin, dass man nur anreisen darf, wenn man autark ist und nicht auf Sanitär Gebäude angewiesen ist, weil diese noch geschlossen sein würden. Und das war dann der Punkt, wo ich relativ schnell gesagt habe, nee, das möchten wir nicht. Wir möchten auf keinen Fall auf die sanitären Anlagen verzichten. Eine Dusche, ein WC fürs große Geschäft, das sollte unbedingt dabei sein. Ein Restaurant oder ein Brötchenlieferservice oder irgendwelche Sport- oder Freizeiteinrichtungen in der, ja, in der Nähe oder auf dem Platz selbst, das brauchten wir nicht unbedingt. Also irgendwelche, keine Ahnung, Minigolf-Spielplätze -Spiel, äh, oder außerhalb irgendwelche Bergbahnen, Freibäder oder Freizeitparks oder so, das brauchen wir alles nicht. Äh, wir wollten nur auf dem Campingplatz Platz duschen und Klos haben. Wir wollten Ruhe haben, Abstand zu den anderen Gästen, keine Menschenmassen. Und das war eben uns wichtig. Schon früh kamen wir dann auf den Gedanken, dass wir wieder einmal in den Harz fahren könnten. Dort kann man nämlich stundenlang wandern, ohne eine Menschenseele zu begegnen. Restaurants bräuchten wir nicht unbedingt. Wir hätten ja den Wohnwagen, wo wir kochen und grillen könnten. Nur eben diese verdammten Sanitäranlagen, die blieben unser Problem. Das nicht nur meinen Herz aller Liebsten Sorgen machte, was mich ehrlich gesagt wunderte, weil er da in der C-Sache eigentlich wesentlich entspannter ist als ich. Ich mache mir da viel mehr einen Kopf drum. Aber egal, als das Thema Sanitäranlagen aufkam, da waren wir uns beide ganz klar, wir möchten uns darum keine Sorgen machen müssen. Zwischenzeitlich wurden die Regeln dann in einzelnen Bundesländern auch schon gelockert. Man konnte dann auf diversen Campingplatzseiten sehen, dass die Sanitärgebäude wieder geöffnet sind. Aber auch das machte uns ehrlich gesagt seelischen Kummer. Wir denken ja dann auch an die Gesundheit und wir könnten uns vorstellen, dass die Viren sich da in so einem dampfigen, feuchten Umfeld schon noch mehr verbreiten würden und wenn dann ganz viele Leute dorthin gehen oder auch nur 50 Prozent der Leute, ähm, nee, das war uns, da war uns nicht wohl bei der Sache. Rede ich nicht lange um den heißen Brei herum? Wir waren bei der camping Campingurlaubsache äh, nicht ganz sicher, ob das das Richtige sein würde in diesen Zeiten und so grübelten wir dann und kamen dann plötzlich auf eine andere Idee. Wir waren 2018 ja schon einmal ohne Wohnwagen im Harz. Damals hatten wir dem kleinen, in dem kleinen Ort Sudarode, Sudarode, na, Sudarode in einem Hotel ein Apartment gebucht. Wir haben dort eine Woche verbracht und fanden damals auch das Ganze gar nicht so übel. Jedenfalls fanden wir das eine gute Alternative, wenn man mal aus welchen Gründen auch immer nicht mit dem Wohnwagen in Urlaub fahren kann oder will. Und das ist ja jetzt der Fall. Ich werde euch die Episoden zu diesem Aufenthalt mal verlinken. Vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuhören, falls ihr das nicht mehr im Hinterkopf habt, was wir damals dort erlebt haben. Ja, und deshalb habe ich da mal nachgeschaut, ob dieses Hotel eventuell zu dieser Zeit wieder ein Apartment frei hätte. Tja, und was soll ich sagen? Es hat ein Apartment frei. Wir riefen dann dort an und fragten auch noch, nach genau dem Apartment, das wir damals bewohnt hatten, weil uns das so gut gefallen hat. Und siehe da, es war tatsächlich noch frei. Naja, nicht ganz, es war schon besetzt, aber die, die es gebucht hatten, hatten nicht explizit nach diesem verlangt. Und deshalb wurde diese Urlauber einfach umgebettet, damit wir eben dieses Apartment bekommen, das wir da haben wollten. Jo, und jetzt ist es also so, dass wir statt dreieinhalb Wochen... Campingurlaub in Frankreich, zwei Wochen Apartmenturlaub im Harz machen. Dort haben wir unser eigenes Badezimmer, in dem eben keine anderen Urlauber rumspringen. Wir können dort auch, wenn wir wollen, selbst kochen oder äh, mitgebrachtes Essen verzehren. Ähm, wir könnten dann zum Beispiel in einem Restaurant etwas bestellen und das eben à la Takeaway zu uns ins Apartment holen und dort gemütlich zu zweit sitzen und essen. Und wir können eben in den endlosen Weiten des Harzerwaldes wandern, 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 ohne einer Menschenseele zu begegnen. So hoffen wir jedenfalls. Mein Herz aller Liebster war dann mit diesem Kompromiss auch sehr zufrieden und er hat dann auch die Möglichkeit, seine Stempel für die Harzer Wandernadel weiter zu sammeln. Und mir ist das Sammeln völlig wurscht, solange ich nur... Irgendwie rauskomme und mal etwas anderes sehe und anderes höre. Ich möchte einfach die in diesen zwei Wochen, wo wir weg sind, nichts über dieses böse C hören und auch nichts über all die Probleme hören, die wir seit Anfang des Jahres sonst noch mit uns rumschleppen. Ich möchte einfach mal wieder raus, etwas anderes denken, etwas anderes hören, etwas anderes ja einfach endlich mal auftanken und danach kann ich frisch gestärkt hoffentlich wieder alle Aufgaben meistern und alle Sorgen stemmen, die die Zukunft für uns dann bereithält. Ja, tja, gut. Und was braucht man dann noch, wenn man in den Harz zum Wandern fährt? Genau, man braucht Wanderschuhe. Die Wanderschuhe, die ich im Moment noch trage, sind mm, kaputt. Und zwar beide Paare. Ich habe sie relativ zeitnah miteinander gekauft, also da lagen nur ein paar Monate dazwischen und auch relativ gleich viel getragen. Und so haben sie jetzt auch gleichmäßig ihren Geist aufgegeben. Die Sohle ist eigentlich noch ziemlich in Ordnung. Wegen der Sohle würde ich sie jetzt auch noch nicht wegwerfen. Aber auf der Oberseite sind sie schon ein wenig durchgewetzt, weil sie dort so ein Schnürsenkelprinzip haben. Wie erkläre ich das jetzt? Also ich muss die Schuhe nicht selber mit Schnürsenkeln binden, sondern das ist so ein Zip-Zieh-System, wo man so eine Schlaufe einfach nur ziehen muss und dann fixiert die sich selbst. Und eben dieses Material von dieser Schlaufe, das ist so ein dünner, stabiler ja, Faden ist es nicht, also so eine dünne, stabile Schnur, diese rubbelt jetzt am Obermaterial und hat dieses Obermaterial jetzt aufgescheuert. Aber der größte Nachteil an den Schuhen ist gar nicht mal, dass das Material sich da jetzt verdünnisiert, sondern dass beide Paare angefangen haben zu knarksen und zwar richtig unangenehm. Also beim Laufen knirscht das Material eklig. Also da ist irgendwie der Weichmacher schon aus dem Gummi raus oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich das oberpeinlich, wenn ich laufe und bei jedem Sch Schritt macht das so knark, 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 knark. Also wenn sie noch nicht bezahlt werden. Also, nee. Ach nee, nicht bezahlte Schuhe quietschen, genau. <lacht> Abgelaufene Schuhe knarksen. Ähm, ja, und dann habe ich beschlossen, mir neue Schuhe zu kaufen. Und da ich ja letztes Jahr beim Adventskalender einen Gutschein über 50 Euro in einem Sportgeschäft gewonnen habe, bin ich dort mal hingefahren. Ich war zum ersten Mal dort. Da hat sich das... Also durchaus gelohnt für das Sportgeschäft, das die damals bei diesem Adventskalender äh, gesponsert haben, denn sonst wäre ich vermutlich nie dorthin gekommen. Und ich bin dort auch sehr, sehr gut bedient worden, sodass ich auf jeden Fall wieder einmal dorthin gehen werde, wenn ich etwas in der Richtung benötige. Preise waren, ja, für ein Vor-Ort-Sportgeschäft durchaus in Ordnung. Die Schuhe kriege ich sicherlich in einem anderen Sportgeschäft nicht günstiger. Im Internet hätte ich sie günstiger bekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, Kleidung und insbesondere Schuhe kaufe ich doch lieber vor Ort, wo ich sie anprobieren kann, wo ich das Material anfassen kann, wo ich sehen kann, dass sie passen, weil jeder Schuh fällt doch wirklich anders aus. Und mir irgendwo im Internet etwas zu bestellen, ob jetzt Kleidung oder also Jacken und so ein Zeug oder, oder eben Schuhe. Das ist nicht so mein Ding. Ich probiere es dann lieber gerne vor Ort aus, merke, weil ja jeder Schuh auch anders ist, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Lass mich auch gerne beraten. Und dann nach Hause zu gehen und das Zeug dann im Nachhinein nach der Beratung im Internet zu kaufen, das geht mal so gar nicht. Also das mache ich nicht. Das Dann bezahle ich lieber ein paar Euro mehr und honoriere damit diesen sehr guten Service. Aber nee, also... Beratung und dann hinterher im Internet kaufen, das geht nicht. Anders wäre es gewesen, wenn irgendwas mit dem Service nicht gestimmt hätte, wenn der Typ da unhöflich oder lustlos gewesen wäre, dann bin ich auch sehr schnell knallhart und ähm, sage, probiere die Schuhe dann, merke mir dann die Marke und merke mir die Größe und gehe dann nach Hause und kaufe im Internet. Also wenn der Service vor Ort jetzt nicht gestimmt hätte, dann bin ich fies. Da mache ich das so, dass ich dann dort nicht kaufe. Aber in diesem Fall, ich war wie gesagt sehr, sehr zufrieden, Mehr als das sogar, denn schon als ich da reinkam, ich wurde sehr freundlich und unaufdringlich und sehr, sehr offen und charmant begrüßt. Ich kam dann auch gleich zur Sache und habe gesagt, was ich suche und was ich mir vorstelle und welche Probleme ich mit den alten Schuhen gehabt habe und dass ich dann mit den neuen Schuhen vermeiden möchte, dass ich ähm, das gleiche Problem wieder habe. Und dann wurde ich auch sehr effektiv und sehr gut beraten. Zum Beispiel habe ich auch gesagt, dass mir die Sohle der alten Schuhe nicht besonders gut gefallen haben, weil ich damit auf glatten Steinen Probleme hatte. Also nicht auf nassen Steinen, sondern auf glatt geschliffenen, trockenen Steinen. Ich bin nämlich letztes Jahr im Harz, äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo das war, an einer Stelle wie auf Eiern gelaufen. Das war ein Weg, dessen Untergrund aus rundem, glattgelaufenen oder vom Regen glattgeschliffenen Felsen bestanden hat. Und ich war da total unsicher beim Laufen und kam echt nicht damit klar. Jeder Schritt kostete mich Überwindung. Also mein Herzallerliebster, der ist vor mir, hat einen Schritt nach dem anderen gemacht, ist da den Berg runtergesprintet, weil er sich wirklich sicher sein konnte, dass seine Schuhe genügend Grip haben. Aber bei mir war das, mit keinem Schritt sicher, dass ich im nächsten Moment nicht wegrutschen würde. Und das war wirklich eklig. Das war ein ganz unangenehmes Gefühl, das ich nicht noch einmal haben möchte. Deshalb hat der Mann in dem Sportgeschäft mir nun Schuhe von Adidas empfohlen, die eine Sohle mit, und jetzt lacht nicht, Continental-Gummi besitzen. Also von der Firma Continental. Klar, in meinem Kundenkopf kam es dann auch genau so an, wie es beabsichtigt war. Kontinental gleich Autoreifen gleich griffig. Und deshalb musste der Mann mich dann auch nicht zu irgendwas überreden, sondern ich glaubte ihm auf Anhieb, dass das nur gut sein kann. Aber mal ehrlich... Wenn er jetzt gesagt hätte, dass es sind dann irgend, das seien dann irgendwelche super grip schuhe die ein High-System, keine Ahnung, Saugeigenschaft haben, dann hätte ich ihm das in diesem Moment auch geglaubt. Also, ob das jetzt kontinental ist oder ob der mir jetzt irgendwelche Fachbegriffe, Hai, irgendwas, äh, um den Kopf geschmissen hätte, wäre im Grunde wurscht gewesen. Ich hätte ihm alles glauben müssen, was er mir da erzählt. Ähm, ich habe ja davon keine Ahnung. Wenn sich dann allerdings hinterher herausstellt, dass er mir dann einen Scheiß erzählt hat und einen Scheiß verkauft hat, dann gehe ich definitiv nicht mehr zu ihm hin und werde dann auch definitiv meinen Kollegen nicht dazu raten, dort einkaufen zu gehen. Und dann hat er nämlich ein Problem damit. Naja, ich habe in dem Moment auch ein Problem, weil ich mir ein anderes Sportgeschäft suchen muss, wo ich dann wieder Vertrauen aufbauen kann. Aber ey, mal ganz ehrlich, Schuhkauf, Kleidungskauf, überhaupt alles ist doch Vertrauenssache. Und man muss dann einfach irgendwann mal über seinen eigenen Schatten und seine Skepsis springen und sagen, okay, der Mann wird mir schon keinen Scheiß andrehen. Ja, ich werde die Schuhe jetzt also bis zum Urlaub öfter mal tragen, damit ich, damit ich sie einlaufen kann. Und dann werde ich sie auf den Wanderungen im Harz auch tragen und dann sehen, ob sie etwas taugen. Die Dinger sind auf jeden Fall mal wasserdicht, gore eben, und weil ich auch noch ein zweites Paar Schuhe dort vor Ort probiert habe, die sind zwar dann aber nicht wasserdicht, aber sie waren so bequem, dass ich die dann auch gleich mitgenommen habe und somit zwei Paar neue Schuhe habe. Klar muss ich ja auch, weil ich auch zwei Paar alte Schuhe wegschmeißen musste. Wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, ob ich dann noch in Boot und Lohn stehe und sie mir dann noch leisten kann. Dieses Jahr geht es noch und ich trage sie dann ja sowieso zwei, drei Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzigen gehalten haben. Die habe ich damals bei diesem Sportgeschäft in Herzogenaurach gekauft. Das muss doch auch schon wieder zwei, drei Jahre her sein. Moment, da könnte ich mal nachschauen. Dazu gehe ich einfach mal auf meinen Blog, gehe in die Suchfunktion oben rechts und gebe mal ein, das war Artikel. Nee, das waren keine Adidas, aber Adidas habe ich damals auch angeschaut. Genau, das ist die Episode 107, das ist ja schon ewig hier. Ach du meine Güte, 2015, das müsst ihr euch mal geben. Ich habe die Schuhe Dezember 2015. Ja, aber trotzdem, ich habe die Schuhe viereinhalb Jahre getragen. Also... Entschuldigung, aber die haben sich ja mal bezahlt gemacht. Also da kann man schon mal da die 130 Euro da oder was die damals gekostet haben, müsste ich jetzt die Episode nachhören. Die heißt Mupfel 107 Wanderschnecken bei Adidas kaufen. Ja genau, das müsste ich jetzt mal nachhören, aber ich glaube, die waren nicht wesentlich teurer, die haben glaube ich so 130, 140, 150 Euro gekostet oder so. Also wenn die jetzigen auch viereinhalb Jahre heben, dann will ich mich gar nicht beschweren, also dann ist alles gut. Ich habe gedacht, die sind nur erst so zwei Jahre alt oder so zwei, drei Jahre. Ja, so irrt man sich manchmal mit der Zeit, die vergeht so schnell. Wahnsinn, unglaublich. Ja, das soll es dann gewesen sein? Ach nein. Ein kleines Update noch zu unserem Paketsafe, von dem ich euch ja auch schon vor ein paar Episoden erzählt habe, verlinke ich auch in den Shownotes, falls ihr das nochmal nachhören wollt. Ähm, DHL nutzt ähm, diesen Paketsafe zuverlässig und wirft alle Pakete dort rein. Damit sind wir wirklich sehr zufrieden mit der Firma. UPS hat es nicht geschnallt und das Paket einfach hinter die Garage gestellt. Aber das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Und Hermes hat jetzt diese Woche etwas geliefert und die waren auch zu dämlich. Obwohl wir bei denen sogar zweimal einen Ablageort bestätigt haben. Also erstmal in die, die, in die Grundform eingetragen, so wie das empfohlen wird. Und dann kommt trotzdem nochmal eine Mail, wenn eine neue Lieferung kommt. Und da wird auch nochmal gefragt, wo sollen wir es hinlegen? Und da habe ich es dann auch nochmal eingetragen, bitte in den Paketsafe. Haben die nicht gerafft? Hat nicht geklappt, haben sie hinter das Haus in eine Ecke geschmissen. Wir haben dann gleich reklamiert, aber ob der der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtigen Angestellte bei dieser Beschwerde-Hotline daran etwas jetzt ändert und diese Beschwerde überhaupt weitergibt, das bezweifle ich dann doch sehr. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und das Ganze weiter beobachten. Der paket -Safe bleibt jedenfalls hängen und wir werden ihn weiter nutzen. Und dann werden wir entweder darauf achten, dass Waren, die wir bestellen, nur über DHL ausgeliefert werden oder, ja nix oder. Das wird erst einmal der Weg sein, den wir gehen müssen, denn, ja, wenn wir unsere Pakete haben wollen, dann bleibt uns gar keine andere Lösung übrig. Denn wir, wenn wir uns irgendeine andere Lösung einfallen lassen würden, wäre ja immer noch die Frage offen, ob UPS UPS oder Hermes diese Lösung dann annehmen würden. Oder ob sie dann das Paket trotzdem irgendwo hinschmeißen würden. Also Nachbarn, die haben schon bei verschiedenen... Ähm Zulieferern hinterlegt, dass es bei einem bestimmten Nachbarn, weil sie wissen, dass der den ganzen Tag zu Hause ist, das ist ein Rentner, dass es dort abgelegt, äh, abgegeben werden sollte, soll. Und trotzdem werden die Pakete bei irgendwelchen anderen Nachbarn abgegeben. Also das klappt da eben auch nicht. Ja, es ist es ist nervig. Also mein Herz, der Liebster hat letzte Woche auch wieder ein Paket an unsere deutsche Postfiliale liefern lassen. Eigentlich der zuverlässigste Weg, den wir momentan haben. Dann stand aber an diesem Postschalter wieder diese Subtante vom Supermarkt und die war dann wieder fast überfordert, das Paket überhaupt zu finden. Es musste dort sein, das wussten wir, aber sie hat dann halt wieder sich furchtbar dämlich angestellt. Es kommt halt immer auch darauf an, wer da gerade hinterm Halter steht, muss man ja auch dazu sagen. Es kommt ja immer auf den Menschen dahinter an und ja, da gibt es halt solche und solche. Ja, das muss wohl so sein, glaube ich. Also worüber würden wir uns noch aufregen können, wenn nicht über Lieferanten und Abholstationen? <lacht> Warten wir mal ab. Vielleicht, wenn das irgendwann mal automatisiert wird, weiß man, ob es dann genauso gut klappt oder äh, oder genauso schlecht klappt oder ob es besser wird. Also dann stimmt vielleicht irgendwas mit der Technik nicht, dann spinnt die oder was weiß ich. Keine Ahnung, wenn irgendwas mal mit den Drohnen geschickt wird oder so, ob das dann alles so klappt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden es wohl nicht ändern können. Gut, ähm, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich möchte mich jetzt noch ein bisschen hinsetzen am PC und ein paar Stempelstellen raussuchen, die wir während unseres Harzurlaubs ablaufen möchten. Ich möchte nämlich auch ein bisschen Spaß an der Sache haben, also nicht nur stur irgendwelche Stempel einsammeln, sondern ich möchte auch ein paar schöne Orte entdecken. Denn auch dort gibt es, ähnlich wie beim geocaching schönere Orte und weniger schönere Orte, wo diese Stempelstellen zu finden sind. Und ähm, ja, ich mag es halt nicht, wenn wir irgendeinen One-Way-Weg laufen, äh, der dann womöglich auch nur geteert ist und ich mir da die Füße platt laufe und äh, wo wir dann an einen Ort geführt werden, der nicht besonders sehenswert ist, dann verliere ich nämlich auch schnell die Lust. Also schaue ich mal, dass wir da einen schönen Mix hinkriegen, dass wir also schöne Orte auch noch finden und äh, man Herz alle Liebster dann vielleicht sogar noch so eine Themennadel äh, erwandern kann. Es gibt da ja auch immer so spezielle Themen, wo man äh, spezielle Stempelstellen anlaufen kann und dann bekommt man eben nach, keine Ahnung, 25 gesammelten Stempelstellen schon wieder eine Nadel und äh, ja, beziehungsweise man darf sie dann kaufen, weil das muss man ja auch bezahlen. Ja, und das ist dann eine ganz nette Motivation, um mit dem Sammeln weiterzumachen. Da freue ich mich dann für ihn natürlich auch. Aber wir werden noch lange daran knapsen haben, denn wir haben, glaube ich, bis jetzt nur 35 Prozent des Harzer Wanderkaisers erreicht. Und der Harzer Wanderkaiser, der wäre natürlich schon eine schöne Sache, wenn die mein Herz aller machen könnte. Gut, das soll es gewesen sein, macht es gut, bis zur nächsten Episode, bleibt gesund und über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Servus!